0: Hello， 大家好，欢迎来到动动耳朵听新闻。我是主播周彩芳。我们今天总共要讲四个新闻。第一个是铁警案的判决争议。第二个是美中贸易的问题。第三是钱柜火灾造成了六人死亡以及其消防问题。第四，杰克首都布拉格的市长。面临了暗杀风险。那在我们正式开始之前呢，我们先来听下面这一首歌。
1: 这寂寞的夜晚，阳光照进窗帘，却太过刺眼。过于温暖的冬天，让人失去自觉。我躺在海面上，萤火在岸边，我又泪流满面，你不在我身边。芒草在山巅，痛苦还留在眉间。
0: 播的这首歌来自 Deca Jones 的浴室。Deca Jones 是来自台湾的独立乐团，极具指标的新生代。目前成员包括郑敬儒、杨尚业、谢俊彦、陈黄谷，隶属于空气脑唱片。2013年成立，其后经历了两次改名。成立之初。团名叫 FUBAR， 2016年又改团名为灰矮星， 2 0 1 7年再改团名为 d e c a j o i n c e 关于其背后的意义 d e c a j o i n c e 在他的脸书粉丝专业写说 ，Decadent 是颓废的意思 ，Joints 是结合点复数，整个字汇合在一起。即为颓废结合点，而他们也成功的在他们的许多首歌中表达出了这个理念，以及他们背后的节奏以及编曲也都带着一种荒诞不经的感觉。浴室这首歌里面写到了一句：“终于忘记你的时候，你出现在我的梦里。”我觉得这是一句听起来很无奈的体验，因为相信大家都有经验。就是我们穷尽了一切的努力，想要让没有对方的日子也能好起来，进而忘却那段美好的时光，模糊那张脸。但是在潜意识主导的梦里，他的影子仍然是占了大部分的快乐。我相信谁都曾受困在那个干枯的浴室，看着镜中的自己，有一瞬间的彷徨无措。那我们接下来来讲今天的第一则新闻。铁路沙井案，去年七月，年仅二十五岁铁路警察李成汉调解补票纠纷，却惨遭正兴男乘客失控持水果刀捅杀腹部，经过送医抢救后仍不治。嘉义地方法院于四月三十宣判，正嫌无罪，因入相关处所强制就医。无法官认为，郑贤离患精神疾病。依刑事诉讼法三百一十六条规定，撤销羁押、得命具保、折付或限制租居。郑姓嫌,嫌犯听到判决后表示，想要交保，但是要找钱。律师则是指出，他的家庭状况不好，建议给较低金额具保。检察官建议交保金十万，但合议庭最后裁定保证金五十万元为适当。上诉前若未交保，则将移送台南高分院。被害警察李成汉父亲每次开庭都有到场，今天听到审判长宣告，他则是通斥太离谱了。对此，检察官表示不否认郑贤有病。但是案发的时候，郑贤并非全面的精神丧失，仍具有辨识力以及控制力。认为郑贤会杀人是因为愤怒而非恐惧。死者李成汉的父亲也表示，郑贤买刀搭乘火车就是要预谋犯罪，且指出郑贤的失觉失调症相关界定时间上过于冲突。导致不够客观，希望法院能够还给他一个公道，重判正贤死刑。但是关于精神病患伤人该如何判决，一直都是争执点。即使病患作假，也不知道从何找出证据。即便他是真的，那他就有理由伤害人吗？从客观的角度来看，精神疾病可能真的会让人做出错误的判。随着最近因为精神病病例而伤人的事件越来越多，反倒造成了大众的恐慌以及不信任。许多人开始认为这只是一个借口，一个完美的挡箭牌，却害了那些无辜的有精神疾病的第二个新闻要讲的是美国与中国之间的贸易问题。美国政府最近正在为疫情。对中国设想报复性措施，川普在最近几日表示，他费劲向中国争取来的贸易协议，目前重要性相对来说不及新型冠状病毒的疫情。他扬言要对中国克征新关税。川普对中国的尖锐用词，反映出他在2019冠状病毒疾病。议题上，面对北京感到越来越受挫。根据美国约翰霍普金斯大学统计，这种疾病单是在美国就夺走超过六万三千条人命，还引发经济紧缩，威胁到川普在十一月总统大选获得连任的机会。两名不愿意具名的美国官员透露。政府正在讨论报复中国的一系列选项，但也提醒说，这些行为还在初步阶段。一名官员告诉路透社，建议案尚未提交给川普的最高国安团队以及川普本人。华府目前与北京的关系如履薄冰，美国要从中国进口个人防护装备，也小心翼翼，提防损及。以及敏感的贸易协议。一名消息人士指出，有部分讨论是关于打击中国的力道要有多大，要如何恰当的拿捏。然而，川普态度明确，他对中国在冠状病毒起源及扩散仪式上所扮演的角色关切，目前优先于他与中国谈成初步贸易协议的努力。长期以来。这项贸易协议判定是川普与中国这个全球第二大经济体来往的主轴。川普在媒体表示：“我们签署贸易协议，他们必须要购买美国产品。实际上，他们买了很多，但随着病毒引发后，这已经变成次要的了。啊”《华盛顿邮报》最近几天也找了熟知内部讨论人士的说法报道。他们说，有些官员提过废除一部分中国持有的大量美国债券，作为打击北京的一种方式，因为美国感觉上北京在疫情并不够坦诚。那我们这边来简单的讲一下中美贸易协议。二零二零年一月十五日中午，美国总统川普与中国副总理刘鹤。在华盛顿白宫的东厅签署了美中第一阶段贸易协议，这意味着世界两大经济体之间历时了十八个月的贸易战暂时停火。川普在签署协议的时候称：“这是任何人见过的最大协议，将让美国经济彻底改观。”川普再次称呼中国国家主席习近平。来为很好的朋友，并称他将在不久后访问中国。中国则称，中美贸易协议是互利共赢，建立在平等、和平、互相尊重的基础上。贸易谈判中国代表刘赫在签署协议时朗读了习近平带给川普的口信，其中提到：“我们有一千条理由。”把中美关系搞好，没有一条理由把它搞坏。中美有巨大的共同商业利益及许多全球共同挑战，因此和则两利，斗则两伤。根据协议，中国承诺在2020与2021年两年时间里，大量进口美国商品以及服务，总额为2000亿美元。其中近五百亿为农产品，另外包括能源、制造业产品。而在贸易战之前，中国每年进口一千三百亿美元的美国产品，五百六十亿的服务。贸易协议中的承诺意味着，中国将继续需要将往年的进口量大幅提高。在关税方面，两国分别减免。在贸易战期间新增的关税，但还是有一部分美国对中国的关税并未移除，因为美国同意在三十日内将针对一千两百亿美元的中国商品新增关税降低一半至七点五 p 不过，美国较早前对价值两千五百亿美元的商品。征收的 25% 关税则维持不变。美方宣称，这些关税将是第二阶段协议的讨论内容。而中国目前仍维持对 1,100 亿美元美国产品的关税。上半段的新闻先到这里结束，我们先进入休息时间。等一下回来的话，我们会来讲钱柜火灾造成六人死亡的问题。以及捷克首都布拉格市长面临的暗杀风险。
1: 在这寂寞的夜晚，阳光照进窗帘，却太过刺眼。过于温暖的冬天，让人失去自觉。我浪在海面上，萤火在岸边，我又泪流满面。你不在我身边，芒草在山巅，痛苦还留在眉间。
0: 新闻，我是主播周彩芳。我们现在要来讲的新闻是钱柜火灾。台北市钱柜 KTV 铃声店二十六日发生火警，造成了六人死亡。经过调查后，发现起火点为五楼仓库，城入内充电的王姓工头涉有重型。针对相关消防设备全关闭的疑点，警检持续追查侦办。今天在最近在约谈前柜三名员工和一名包商到案说明，分别为四十一岁的前柜高级乡里兼消防管理师谢男，四十六岁翁姓女经理和黄姓男工程师。以及承包商大兴工程负责人王楠，除了翁女士首度约谈之外，其余三个人都是二度约谈。根据调查发现，钱贵铃声店至二月底进行电梯整修工程施工作业，由公司工程部派遣黄信南工程师负责包商和监工作业。分别和六个厂商签约发包，包括大兴工程和久康工程等在内，各自负责不同的项目工作。其中，王姓工头所属的久康工程是负责拆除地板作业，大兴工程则承包了消防工程项目。大兴工程的王姓负责人工称。二月二十七日起开始施工，因应工程进度，是从九楼起逐层往下关闭大楼洒水系统。另外，三月间为了因应改管线的需求，陆续关闭室内消防栓的水源。由于监警调查发现，案发时的区域广播系统为关闭状态。四月二十四日的时候，王姓负责人表示，他曾检修店内广播系统，曾关闭火警受信总机，但是当天检修完成后，已重新开启电源和主机设备，期间未曾更改过区域广播系统原先设定。谢能主要负责钱柜林森店夜间营运和相关的消防管理系统。是，平常并不会去动消防设备，除非有状况才会进行排除。案发当天休假的翁姓女经理公称，对于消防设备状况一概不知情，且连开关在哪里都不知道。警方查询后，于下午将她移送到台北地检署复讯侦办。检察官在询问后，令翁女。三十万元交保，限制出境、出海以及住居。因为钱柜大火，消防设备却未启动的情况，台北市政府因而开始全面检查六十八间封闭性娱乐场所，其中检查结果十七间不合格，其中七间停业，含钱柜 KTV 南京东路店、松江店。与西门中华店，台北市副市长黄珊珊表示，未来联合稽查标准应该会提高到有如此次普查一般的强度。台北市副市长黄珊珊主持台北市流行疫情指挥中心会议，会后接受媒体联访，被问及消防稽查相关问题及北市府。检查六十八间封闭性娱乐场所，十七间不合格等。黄珊珊表示，平常的联合稽查是一个晚上抽四家，平均一家检查时间不到半小时，时间、人力都需要检讨。此次检查六十八家场所，几乎算是普查，一家家测试消防，只要不合格。就是强制停业三天，改善完才会复业。未来联合稽查标准应该会提高到这样的强度。黄珊珊也表示，下午会检讨并列出检查的必查与抽查项目。此外，因应疫情，北市府纾困在扩大，国宅、社会住宅承租人也可以减用、减租、延租。可申请三到五月租金减收二十趴，以及延后一年缴款。那我们来讲今天的最后一则新闻：捷克首都布拉格的市长遭遇暗杀风险。最刚开始是由捷克媒体报道，俄罗斯情报部门可能要暗杀捷克首都市布拉格市长赫瑞普。赫瑞普。接受德国之声的专访表示，捍卫捷克的民主制度对他而言十分重要，他甚至不惜牺牲生命代价。而这场谋杀的起因是四月初，在他的执掌下，布拉格移除了一座冷战时期向苏联名将科涅夫致敬的雕像。这件事情。被俄国外交官称为十分不友善的行为。尽管科涅夫在俄国被捧为英雄，但许多捷克人将前苏联元帅科涅夫视为是苏联时代压迫的象征。也有人推测，事情的导火线或许是赫吉普的另外一个行为。今年二月，赫吉普。以俄罗斯已故反对派领袖涅姆佐夫之名，将俄罗斯驻布拉格大使馆前的广场极为讽刺且挑衅地改名为“鲍里斯·涅姆佐夫广场”。涅姆佐夫是一个政治立场相对自由开放的人，曾经担任俄罗斯联邦政府。杜马副主席政治经验丰富，生前更与普丁常年针锋相对。2014年乌克兰克里米亚危机爆发时，涅姆佐夫就曾高声反对普丁出兵乌克兰。不料 ，2015 年2月27日，涅姆佐夫却在红场附近当街遇刺身亡。尽管。舆论质疑普丁是背后的主谋，但最终仍在官方的搜查下，争议定调，凶手只有车程激进武装分子。而赫吉普在俄国大使馆的门前，直接用涅姆佐夫命名广场，当时这行为激怒了俄罗斯政府。至今，俄罗斯驻布拉格大使仍坚持。不会更改使馆地址，纳入涅姆佐夫广场等字句。捷克当地的舆论也难免质疑，涅姆佐夫事件恐怕是触发俄罗斯杀机的导火线。而今年四月，赫吉普撤下科涅夫雕像，也让俄罗斯政府十分的不满，因为科涅夫被史达林赞誉为是苏联英雄。科涅夫出生于富农之家，年少从军，军旅生涯颇为顺风顺水，军衔一路败至苏联元帅，是战功彪炳的红军高阶将领，曾参与二战多场决定世界历史命运走向的重要战役，包含苏德战争的莫斯科保卫战、红军解放奥斯威辛集中营。解放布拉格，亲率百万大军攻破第三帝国都心柏林。于克里姆林宫的官方叙事中，柯涅夫无疑是为苏联打下了江山、血洒沙场的战争枭雄。但对于捷克等东欧国家来说，柯涅夫却是极具争议性的血腥镇压者。二战过。科涅夫凭借坚实的军系实力，在1956年出任华沙公约组织第一任的武装力量总司令。不料同年秋天，苏联控制下的匈牙利就爆发了失败的流血革命——十月事件，而当时派兵镇压的正是科涅夫。1968年，捷克斯洛伐克。爆发布拉格之春，科涅夫以欢庆苏联二战胜利为由，假借外交访问之名，亲自率团深入捷克，擒收第一手的抗争实况回报。同年夏天，苏联便长驱直入捷克，硬生生的掐掉刚刚萌芽的民主化运动。对于捷克与匈牙利来说，科涅夫形同苏联操纵东欧的迫害刽子手。一九七三年，科涅夫逝世,世，及其哀荣的长眠于克林姆林宫的红场墓园。冷战时期的布拉格也在当地立起了科涅夫的雕像，成为歌颂苏联英雄与伟人的众多纪念标的地之一。但在苏联解体。俄罗斯有着历史、文化、种族盘根交错的捷克，官方对于科涅夫的历史定位却也逐渐有了翻转。部分意见就认为，为首染鲜血的迫害者立像纪念，却对他的黑历史只字不提，难以接受。其中，布拉格第六区区长迪克拉。便是最有力的批判声音。自二零一八年以来，便力主拆除科涅夫雕像。尽管莫斯科方面不意外的指控布拉格扭曲历史，一概否认针对科涅夫在冷战时期的压制指控，但雕像仍在今年二月于异议声中正式移除。那今天的东东俄。新新闻就到这里结束，欢迎下个礼拜再来收听。